0: Nyhetsavdelingen ønsker deg velkommen til vår sending onsdag 10. juni. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen 6.30. Vi skriver og leser på mobiltelefonen mens vi kjører bil. Hele 350 000 av oss gjør det. Ulrik Rolfsens advokat krever at PST leverer tilbake regissørens opptak, og Virkes produsentforening mener beslagleggingen skaper usikkerhet blant
1: når politiet er villig til gå in og beslaglegge upublisert materiale hos Ulrik Rolfsen, så sprer det frykt hos han, hos andre producenter hos Hilder.
0: Direktør Torbjørn Urfjell i Virkesprodusentforening. Senterpartiet mener medienes vinspalter er ensidig positive og vil stramme inn regelverket. Og anverdbergenser har nå svekket tillit til byens politikere. Ja, 350 000 nordmenn skriver og leser på mobiltelefonen mens de kjører bil, og over en halv miljon sier de snakker i telefonen uten håndsett mens de kjører. Det viser en fersk undersøkelse. Sjåfører med lite fokus er ett økende problem, mener Trygg Trafikk.
2: Alt for mange kjører bil og har oppmerksomheten helt andre steder enn der den burde vært.
3: Og det er rett og slett livsfarlig, advarer direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. En undersøkelse gjort av analyseselskapet YouGo for trygg trafikk og gjensidige viser at det er så mange som 600 000 bilister som snakker i mobilen uten handsfree, selv om det er ulovlig. Og 350 000 nordmenn sier altså at de skriver eller leser på mobilen med en hånd på rattet og et halvt øye på veien.
2: En sms fjerner altså i snitt sjåførens øyne fra veien i cirka 23 sekunder. Dette er dobbelt sannsynligheten for en eh, ulykke. Når vi sitter bak rettet på en bil, så bør vi ha oppmerksomheten 100% på veien og på eh, trafikken. Da vet vi at eh, man unngår mange ulykker, mange nesten ulykker. vi vet også att det vil kunne realisere antallet eh, trafikkeulykker ganske så dramatisk.
0: Og det var eh, Marit Kolberg som var eh, reporter. Hele det siste året har den såkalt islamske staten IS vært en central del av nyhetsbildet fra Midtøsten. De ytterliggående islamistene har robrudt store områder i såvel Syria og som Irak, som vi vet. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er nå med oss, og du er i den irakiske hovedstaden Bagdad. Du meldte om forvirring og IS-frykt for ett år siden da du var der. Hvilket inntrykk har du nå?
4: Krigen preger jo fortsatt byen i stor grad, men den frykten og forvirringen er borte. Jeg merker ikke mye til noen stor frykt for at IS skal kunne ta Bagdad, slik man slik en del var urolig for, for et år siden. På grunn av denne mobiliseringen som har foregått av de, hos den skjemuslimske befolkningen og all disse militsene, så føler folk seg tryggere på at IS ikke vil kunne rykke inn og ta Baghdad, men det er klart att bilbomber og slike ting, de kan fortsatt skape mye uro. Det har vært flere bilbomber här i den siste tiden, men det er i og for sig noe de også har vendt sig til å leve med her.
0: Ja, du mener altså att Irakerne i hverdagslivet vender seg til bilbomber for oss som bor i andre deler av verden. Virker jo det usannsynlig?
4: Ja, men uh, altså venner sig til, det betyr ikke at de lever godt med det, men det, er en, det, blir, det blir en del av, av dagliglivet, du skal huske på at uh, dette har vært, uh, sånn har det vært her uh, i mer eller mindre kontinuerlig uh, hele perioden etter at amerikanerne rykket inn her, uh, som nå er uh, 12, år, 12 år gammel på uh, lang og lang periode
0: nå kan man kanske notera oss en viss slitage eller i västliga medier alltså att man har fått notka i Irak och skriver ikke så mycket om det men hur då du att man skal kunna beskrive situationen i Irak i dag for den vanlige iraker
4: det som jeg tror er vanskelig er at vi klarer å skille mellom det, de forskjellige periodene. Nå for eksempel er Irak inne i en ekstraordinær flyktningekrise som druknes litt av både av andre ting som skjer i resten av verden, men også av dette på den pågående uroen her. Det siste halvannet året har tre millioner mennesker blitt drevet på, fullt, på flykt i stor grad som følge av kampen mot IS. Mange av disse får ingen oppmerksomhet, og de får ikke eh, nødhjelp heller. Uh, og det vi hører fra FN nå er at de er tomme for penger, og hvis ikke de får rastpenger, så vil de heller um, vil de bli nødt til å innskrenke det de driver med av nødhjelpsarbeid her.
0: CNN melder i dag at IS er blitt uh, mer avanserte. USA vurderer å sende nye Rådgivere tilbake til Irak, hvordan vurderer du styrkeforholdet mellom IS-soldatene og de regulære irakiske styrkene nå?
4: Det har jo vært rått parti i noen deler av Irak. Det er litt avhengig av hvilke enheter divisjoner i den irakiske herren det reier seg men generellt så har jo ikke den klart å stille opp mot IS. Det handler blant annet om motivation men også om organisering og utstyr. Det er også noe av grunnen til at det er så kraftigt på shia-muslimske side, slik du har alle disse nå forskjellige grupperne og militsegrupper som da opererer i koordinasjon med den irakiske herren, og som står for mye av frontlinjekridingen. Det så jeg selv da jeg var i Beidji, hvor en av frontlinjene mot IS nå er, hvor det var svært få irakiske soldater, men svært mange av disse forskjellige militsgrupperne.
0: Mange takk skal du ha. Midtøstnekonsument Sigurd Falkenberg Mikkelsen som rapporterte fra Bagdad. Det blir nye samtaler om syreflykninger på Stortinget i dag. FRP har trukket seg fra forhandlingene, men de øvrige partiene er fortsatt innstillt på å bli enige. Kampen om filmopptakene til filmskaperen Ulrik Imtiaas Rolfsen er i gang. I går ble det kjent at politiets sikkerhetstjeneste PST beslagla opptak som Rolfsen gjorde for dokumentarfilm om ekstrem islamisme i Norge. I dag kommer advokaten hans til å kreve at politiets sikkerhetstjeneste leverer tilbake bildene. Hvis ikke så tar han saken til retten.
5: Vi kommer til å bære beslag utlevert fra PST og forventer at de der føler reglene utlever det. I motsatsfall så vil vi sende en begjæring til Oslo Tingrett til behandling av spørsmålet. Sier advokat Kim Gatsch som reagerer kraftig på beslaget. Det er jo et eklatant brudd på helt grunnleggende regler om kildevern. Opptakene skal
6: vise en norsk 18-åring på vei til Gjøteborg i en bil. Han skulle dra till Syrien for å bli med i terrorgruppen IS, mener PST, og beslagla opptakene.
5: PST hevder viktige bevis kunne gått tapt. Men det er Gerts uenig. Jeg tror det er en klassisk begrunnelse de selvfølgelig gir. Ellers kunne de aldri gått inn og foretatt denne radsakningen på denne måten. Da må de ha en eller annen hjemmel for det, og de klammer seg til den, men den er jo riktig.
6: Med alle truslene som Norge står om for, bør ikke myndighetene også ha mulighet til å kunne gripe inn dersom det kan
5: hindre alvorlige aktioner. Vi er alle interessert i å bekjempe terror. Men vi har også en del grunnleggende rettsregler som strekker lengre enn en enkelte sak, så strekker lengre til neste mandag, som danner et grunnlag for prinsipielle avgjørelser. Og det er det viktige at vi tør å håndheve.
6: PST sier de ikke har sett opptakene enda, og ber Oslo Tingrett om lov til å få se dem. Da vil en dommer vurdere om PST kan se opptakene, eller må levere dem tilbake. PST ville ikke kommentere denne saken i går kveld.
0: Reporter Haldor Asval. Ja, PSTs beslag av materialet hos filmskaperen Ulrik Imtias Rolsen skaper stor usikkerhet blant norske filmskaper også. Det sier direktøren i Virkeprodusentforening.
1: Vi ser at uh, Ulrik selv er redd for at uh, han skal miste materialet og at han blir forfulgt. Vi ser jo at andre filmskaper og produsenter er redd for at det samme skal kunne skje med dem.
7: Det sier direktør i Virkeprodusentforening Torbjørn Urfjell.
1: Og detta er jo en praksis som er med på å bygge ned den unike tilliten som er mellom myndigheter og folk og virksomheter i Norge. Og det kan vi ikke leve med i lengde.
7: Det var måndags kveld at politiets sikkerhetstjeneste gjennomførte en aksjon jo filmskaper Ulrik Imtjas Rolfsen der det beslagla en rekke filer fråns kommande filmprojekt. En dokumentar om Abdullah Hussein og islamistmiljøet i Norge. Etter det NRK kjenner til, skal beslagene ha sammenheng med at en 18 år gammel gutt vært pågripen av PST på en flyplass i Sverige tidligere denne veka. Urfjell i og virkeprodusentforening reagerer sterkt på PSTs framfær i saken.
1: Ja, når politiet er villig til gå inn og beslaglegge upublisert materiale hos Ulrik Rolfsen, så sprer det frykt hos han, hos andre producenter hos Kilder den frykten den er politiet for, og de er ikke klart å forklare seg godt nok slik at den frykten forsvinner. Det er de nødt til å gjøre, og klarer de ikke det, så må justisministeren sørge for at uh, vi ikke lenger tror at Norge kan bevege seg mot en politistat.
7: Urfjell er heller ikke den eneste som unnskjør sig betre svar. For SVNs leier Bård-Vegard Solhjel ba i justisministeren om å få PST til å komme med en begrunnelse for beslaget. I en e-post til NRK tisdag kveld forklarer PST at de føretok et hastevedtak for å få tak i opptaken til filmskaperen. Det forelår videre et vesentlig hastelement for å forhindre at det viktige beviset ble forspilt, skriver PST i e-posten. Rolfsen selv sier at han ikke hadde planer om å slette noe materiale.
8: Det ville vært en veldig dårlig filmskaper skulle slette det materialet her. Det er klart at det er interessant for meg å ha i, i filmen. Jeg sletter aldri noe materiale, altså... Jeg vet ikke så mye om å lage film hvis de tror at jeg sletter materialet jeg bruker energi på å skaffe.
0: NRK har vært i kontakt med Justitspartementet, og de ønsker ikke å kommentere saken fordi den fortsatt er under etterforskning, og reporter var Guro Kvalness. Avisene i dag, hva skriver de, man tror? 3 av 10 kausjonister angrer på at de hjalp barna sine med lån til bolig, det kan vi lese i Dagens Næringsliv. I 40 prosent av alle førstegangskjøp så står foreldre som karsjonister, og mange tenker ikke godt nok gjennom konsekvensene. Når de karsjonerer, sier kreditsjef, endrer jord eit i sparebank 1. Stup i boligbyggingen er oppslaget i Finansavisen. Ser man bortifra årene med finanskrise er boligbyggingen her i landet den laveste på 20 år. I serien om unge navere har Dagbladet truffet Eis Landmark, som droppet ut av videregående skole og satt på gutterommet i fire år. Men med psykologhjelp har han kjempet seg inn i arbeidslivet og er godt fornøyd med praksisplass som kokk i Hamar. På nyfødteavdelingen ved sykehuset i Kristiansand må foreldrene ta på hørselvern når legene snakker med andre foreldre om deres barn. Grunnen er kravet til tersettsplikt på intensivavdelingen, og sykehuset har ikke egne familierom der de fortrolige samtalene kunne ha funnet sted, skriver Federlandsvenn. 120 000 kränkes seksuelt på jobb, viser nye tall Dagsavisen refererer til. Ofte er det yngre kvinner som utsettes for dette, og mange av dem sier ikke fra, slik at sakene ikke følges opp. Hvor lenge er El Fati Berisha en mulig trussel mot Norge, spør Aftenposten. 18-åringen med bakgrunn fra Kosovo vil inn i forsvaret, men venter på sikkerhetsklarering. Frykten for rikets sikkerhet fører til at mange tusen ungdommer trenger en utvidet sikkerhetsklarering, men listen over de land forsvaret frykter er gradert og ikke offentlig. Kampflyene kan bli 13,5 milliarder kroner dyrere, er oppslaget i klassekampen. Med dagens dårkurs kan F-35-jagerflyene bli en prisbombe for Norge. Vi blir 200.000 flere hver dag, skriver vårt land. Jordens befolkning vil være på 11 milliarder i år 21.000, og det er grensløs egoisme når mennesket nå befolker jordkloden på denne måten å ødelegge for natur og miljø, biolog Harald Kryvi. Brattøra ble en fiasko. Bydelen er død, innrømmer regndomsutvikler Ivar Koteng i adressavisen serie om Trondheim sentrum. Ordfører Rita Ottervik i Brattøra er for mye 8-16 bydel, Visjonene om byen som skulle møte vannet ble i stedet om byen som møtte veggen, skriver avisas kommentator. Og nå blir det sommer i store deler av landet, det er gledesbudskapet på hele VG's forside. Senterpartiet mener medienes omtaler av alkoholprodukter er ensidig positiv og fremstår som reklame. De vil begrense avisenes vinomtaler, noe Høyre mener er ett angrepp på ytringsfriheten.
9: Det är inte alltid så lätt att veta vad man skal välja når man står på vinmonopolet. Mens det är förbud med alkoholreklame, så har medierna de siste åren brukt stadigt mer redaktionell plats på och anbefaler vin och andre dryckevare. Det syns inte särskilt toppe i Centerpartiet nog om. Han omtalar kun eh
10: där positiva med smak och pris og och att det passar till och så vidare. En omtala Aldri, eller nesten aldri, de
9: helseskadelige siden av alkoholbruk, sånn at informasjon blir veldig kjev. Derfor mener hun at mediene må begrenses. Det kan ikke inte fritt fram och anbefala den bästa rörvin till grillmaten. Det blir väldigt ofta skult reklam, menar hon.
10: Dén ska vi att den skall eh göra en igenomgång och en värdering om man kan strama in regelverket eh sån den ser på ja gränsesnittet mellan eh produktinformation som då är tillatt och reklame som da er
11: forbudt. Jeg kan ikke forstå at så mange partier på Stortinget faktisk ønsker at politikere skal legge seg opp i ka norska medier skriver.
9: Säger Sveinung Stensland från Höger. "Sällan förslaget inte fick flertall da det blev behandlat i hälsokommittén igår, syns han det är uppsiktsväckande att de rödgröna stöttar det som oprinnligen
11: är KRF-politik. Att arbetarpartiet, SV och Centerpartiet ställer sig bak detta, det förundrar mig svårt. Hur ska gränsen gå? Vilka andra ting vill inte politikerna att det ska skriva om? Eh, vem ska avgöra?" hva som er greit å skrive om og ikke. Og da begynner dette å, å vittne om sensur.
9: Han mener forslaget er ett angrep på ytringsfriheten, og er helt uenig at medenes omtale kan sidestilles med
11: alkoholreklame. Det är ikke reklame, det er objektive vurderinger av lovlig markedsførte produkter.
10: Avisene hadde ikke brukt dette, latt de få forsi og latt de få heilside, inni vet ikke de også førte til mer salg av aviser. Så at dette på en måte er en skyldt reklame, det tror jeg ingen kan eh, si emot.
0: Reporter Anne Mone och det blir debatt om denne saken i politisk kvarter kvart på åtte, altså om en halvtime. Vi lytter til en nyhetsmål, og klokken den er 6.46. Dette er hovedsaker. Hele 350 000 av oss skriver og leser på mobiltelefon mens vi kjører bil, viser undersøkelse. Ulrik, Imtias Rolfsens advokat, krever at PST leverer tilbake regissørens opptak. Og Anvær Bergenser har svekket tillit til byens politikere. Mer om det snart. Nå om Celtic-spelaren Stefan Johansen som är guldvärt för landslaget i fotboll det menar i varje fall landslagschefen själv Per Mathias Högmo utlandsprofen har blivit stor i Skottland och är ifølge landslagschefen ett forbilde för de andre unga spelarna i landslagsgruppen och selv trivs Johansen gott.
4: Det är liksom sånn typen som jag är också. har alltid varit en, en person som likar att ha ansvar. Det får man aldrig nok uta. Man lärer mycket i når man kommer till utlandet, sånn at det er ikke kun ska som skal, skal bidra med å ta ansvar både på og utenfor banen.
8: Etter sesongavslutningen i Skottland i år ble Stefan Johansen kåret til årets spiller, både av fansen og lagkammeratene i Celtic. Kort tid etter ble 24-åringen også kåret til årets spiller av den skotske spillerforeningen PFA. I en landslagstropp med mange unge spillere er etablerte utenlandsproffer som Johansen Gullvert, ifølge landslagssjef Per Matthias Haugmo.
12: På en spes start vi har veldig mange unge spillere som ikke har satt seg veldig, så begynner dette det verdt å, å bli flere som markerer sig i klubben sine. Stefan er jo det beste eksempelet som har blitt markant i Celtic, og det ser vi også på landslagene, han har blitt en markant spiller og, og jo flere som tar den rollen i klubben sin, vil vi dra nytte av.
4: Det er flere som, som tar ansvar som spiller, spiller utlandet nå. Og jeg synes vi bare blir det mer og mer voksne grupper som, som takler mer og mer press og ansvar. Så det ser veldig bra ut for, for fremtiden år.
0: Reporter var Geir Elle. I Sverige leter politiet fremdeles etter en 17 år gammel jente som kan ha blitt bortført. Jenta forsvant søndag ettermiddag etter at hun hadde vært på jobb på en kafé utenfor Lidkjøping. Politiet har funnet 17-åringens moped parkert med nøklene i utenfor kaféen der hun jobbet, og også mobildekslet hennes er funnet i en åker i nærheten. Innbyggernes tillit til de folkevalgte i Bergen er kraftig svekket. Det viser en meningsmåling Infact har laget for Bergensavisen og NRK. Mer enn anvær bergenser sier tilliten til bergenspolitikere har blitt svekket det siste halvåret.
13: Etter hvert så har jeg veldig lite tillit til det. var må jeg si. Så er liten
14: en tillit. Og vurderer å la være å stemme. Jeg er veldig skuffet. Hva tillit har du til politikerne i Bergen? <laughs>
5: Den, den, den er heller skrøpelig. Det er jo et slags sånn teater, liksom en absurd forestilling som foregår opp på det der rådhuset.
14: Bergenserne liker å seie ifra, og nå langer de ut mot politikerne de har plukket ut til å styre byen sin. I en meningsmåling som Infakt har laget for BEA og NRK, sier vel halvparten av de spurde at tilliten til bergenspolitikerne har varit svekket det siste halve året.
8: Det er klart att både det avgång i byrådet og dette med Drevland og, og denne Egyptsdopen. Det klar att det det kan ha en del betydning det kan absolut ha.
14: Det ser byrodsläre Martin med sivertsen fra hhöre. Han tror svara i undersökinger er far av opstyre rund orføreen en gratis tur till Venetia og roller som Gudmor et fra ett krusskipp Og et finansbyåt liv Rröstan för att hpe iøeveke Jakkab i R Ren på men byrådsleieren mener Bergens politikerne er bedre rykte skulle tilsie. Tross att ni byråder har gått ut av byregjeringen siden valet. Det har vært mye rot, da.
8: Nei, jeg vil ikke si har vært mye rot. Men det som är viktig för oss, det er å få frem politiken Det att Bergen faktisk styres på en god måte.
14: Medan 52,4 prosent av de spurde säger at tilliten er svekket det siste halvåret, er det bare 6,7 som har fått mer tillit till politikerne i byen resten vet ikke, har stabil tiltro till de folkevalte.
8: Det är trist, men forståelig. Det sier
14: Arbeiderpartiet sin byrådsleierkandidat Harald Kjeldrup.
8: Det har jo vært veldig mye rot og konflikter i og rundt Høyrebyrådet, spesielt de siste årene. Og det tror jeg at veldig mange bergensere nå rister på hodet over alle politikerne. Gjør så godt de kan.
14: Medan enkelte på gata i Bergen veler å være nøkterne. Ja! De er nå valgt inn. Tyre andre tilregner nostalgi. Sammen er Herman, jeg. Gjør du det?
15: Ja, jeg
1: ja. ja, ja, gjør
14: det. Herman Frieland? Ja, selvfølgelig. Sammen? Ja, selvfølgelig. det. En skikkelig galdionsfigur.
0: ut på gaten i Bergen, det var det Sølve Rydland som hadde vært... Korps erstatter vanlig musikundervisning ved Lysheim i Horten, og de vil søke kommunen om klassekorps også neste år. Tredjeklassingene har nemlig opplevd korpsmusiken som gøyal og lærerik, og de avsluttet med konsert i går.
16: Sånn høres det ut når 22 tredjeklassinger har spilt sammen i ett år i musikktimene. Åtte av elevene går i tillegg i Lysheim skolekorps tidligere korpsleder, Line Rønning Føsker deler ut blomster til dirigenten på avslutningsdagen.
17: Ja, nå bare kjenner at jeg at har skikkelig klump i halsen,
16: <laughs> faktisk. Det er hun som tog initiativet til Klassekorpset, først og fremst for å styrke musikundervisningen.
10: På et års musikkundervisning så kan man lære seg ganske mye mer enn litt blokkfløyte og litt sang, altså man kan trykke til og få erfaring med å spille sammen.
16: Lysheim skole tror de, de er den eneste skolen som har hatt klassekorps i Vestfold i år. Men i Norge er det minst 50-60 til skoler hvor eleverne lærer å spille korpsinstrumenter i musikktimene. Lysheim skolekorps har stått for instrumentene. Instruktør Øystein Sjøvog Heimdal fra kulturskolen på Nøttere og Kjømme har vært innleid til å undervise ungene på Lysheim skole.
8: De har lært å behandle et instrument, de har lært å få lyd, de har lært å spille sammen, og, og nivået er, er, har kommit upp på ett alltså ett högt nivå i förhållande vad jag hade förväntat. Eh
18: i höst så kunde jag bara hoppa till F men hon kan ha hopp till höst.
8: Och det har skett
16: mycket på ett år för då vi besökte klassekorpse hörtes det sånt ut i höst där Vega ärling Linee och Otilia sjöngde samman. Lisams skolekorps har rekryterat tre nya aspiranter efter detta projektet. Så i denne tredjeklassen spiller halvparten av elevene i korps. Undervisningsinspektør Tron Eliassen ved Lysheim skole sier skolen har gode erfaringer med prosjektet og at de skal sende en søknad til skolesjefen om at tredjeklasse også til høsten skal få ha klassekorps.
8: Vi har ju da styrka praktisk estetisk fag som ikke er så vanlige i skolen i dag.
16: Hva har det ført til, synes du?
8: For det første så har det ført i større samhold i klassen blant elevene og Eleverne har jo lært eh, samspill, de har lært eh, toner, de har lært å kjenne blåsinstrumenter, slaginstrumenter.
17: Eh, det har vært fint eh, fordi vi har lært å spille i ja, musikk og sånn.
16: I dag ble altså prosjektet avsluttet i denne klassen. Men det er noen sanger de skulle spilt med.
19: Vi vil, ja. vil, vil råkke. Og teamsoldater. Ja. Hvordan er denne sangen da? Vi ser,
17: og så husker jeg ikke noe mer.
0: Reporterhjorten Hege Therese Holtung og Stiftelsen Korps i skolen har hjulpet omtrent 50 skoler i gang med slike klassekorp siden 2009. Nå om det mange kaller et nasjonalt klenodium, dansepaviljongen ved Glomdalsmuseet i Elverum, tegnet av arkitekt Are Vesterlid. Sønnen hans, Arne, sier det er trist at den unike paviljongen forfaller mens spørsmålet om fredning har ligget hos Riksantikvaren i over ett år. Vesterlid mener vertskommunen burde engasjert sig mer for å ta vare på bygget.
5: Jeg synes hele denne saken er veldig merkelig og trist.
20: Stille, forlatt og preget av forfall ligger den der. Dansepaviljongen som på 60- og 70-tallet var det hotteste utestede i byen. Selv ordføreren husker dansekveldene her. Jeg
21: var her Det var jeg absolutt både på onsdager og søndager.
20: Men nå ser hverken han eller de andre politikerne i kommunen noen nytte i Are Vesterlis helt spesielle byggverk i betong og tre.
5: For meg er det helt ubegriplig egentlig at man ikke har ser potential i det bygget. For det, det er som sagt et, et bygg som kunne vært til bruk og til glede for alle i Elvore.
20: Synes sønnen Arne Vesterli.
21: Her oppe var restaurangen? God beliggenhet. Eh, og jeg kan tänka deg hvilken flott utsikt det var utover om å eh, blomme her
20: og god musikk trakk danseglade hedmarkinger, og gjorde Glomdalsmuseets storsatsing på dansepaviljon og restaurant til en suksess. Og dansen gick i et av etterkrigstidens viktigste byggverk, mener fagfolk.
17: Så dette er eh, desidert et av de aller fineste arbeidene til, til Are Vestli, og bør få en plass i norsk arkitekturhistorie, som ett eksempel på en tretradisjon hvor Arre
20: Vesterlid videreutviklet og fornyet norske tredtradisjoner, sier direktør ved Nasjonalmuseets arkitekturavdeling Nina Berre. Etter mye naboklager stillnet dansemusikken på 80-tallet. Etter ti år med forfall havna paviljongen som en fredningssak på Riksantikvarens bord. Der har den ligget i ett år. For museet vil rive. Det er derfor Vesterli mener gode ideer nå kan være avgjørende.
21: Jeg skjønner godt Vesterlis utgangspunkt, og det er klart at vi også synes at dette er et trist syn sånn som den er i dag. Men det er jo tidens tann som på en måte har fått lov til å jobbe her, og det har vært vanskelig å finne etterbruk og fornuftig
5: bruk av det. Svarer ordfører Erik Hanstad. Men igen igjen, altså, man, man må jo kunne se på annen bruken enn at Ole Ivars kommer hver lørdag.
20: Ordføreren mener tvert imot at de må vente med de gode ideene til Riksantikvaren har sagt
21: sitt. Ja, for så vidt så, så gjør vi det, altså, og det tror jeg vi ska ha lite respekt for, for Først må det være mulig å se om det kan bli til noe, om det kan restaureres, og så kommer vi på banen.
20: Hos Riksantikvaren opplyses det at de er i dialog med museet, men at det
21: er uvisst når saken
20: får sin løsning.
21: Og en god dialog, det, da, da tolker jeg det sånn som at det her er det en løsning på gang i en eller annen form.
0: Reportasjen var laget av Torun Myhre. Så til værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, vestlig stivkulling utsatte steder, regnbygger i vestlige og nordlige områder, eller stort sett toppholdsvær, nedbør som snø over 1200 meter. Østlandet, skyet eller delvis skyet toppholdsvær, fra i ettermiddag lettere skydøkke og sør for Mjøsa mye pent vær. Telemark, for det meste lett skyet pent vær, men forbigående mer skyet vær først på dagen. Agder på kysten, vest for Oksøy, vestlig stiv kuling, minkende til kvelden. For det meste lettskyt pent vær i Agder, men forbigående mer skyet først på dagen også der. Rogaland fra i ettermiddag litt regn og yr, nord for Stavanger, ellers skyet og delvis skyet svær I kveld kan det bli lokal toke. Høydaland får litt yr og regn, først i nord, det blir lokal toke også der. Sognefjordane ved stadt, sør-vest stiv kuling, i formiddag minkende til liten kuling. Det blir regn og yr og lokal toke. Møre-Romsdal, sør-vest stiv kuling på kysten, i formiddag minkende til liten kuling, regn, yr og lokal tåke. Trøndelag, sør-vest stiv kuling på kysten og regn, i formiddag minkende til vestlig liten kuling. I kveld mot frisk bris, og det blir noen regnbygger i kveld i Trøndelag. Norland, sør-vest periodevis stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag vestlig liten kuling, regn og regnbygger, lokalt mye nedbør. Troms, sørvest, periodevis liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag vestlig frisk bris, regn og regnbygger. Finnmark, der blir det regnbygger kort og godt. Nordensjøland, Påspitsbergen, litt regn eller sludd, og vesentlig da i østlige områder. Så tar vi med oss temperaturene, målt klokka 5, Svalbardøftavn 4 grader, Kirkenes 10, Vardø og Alta 9, Tromsø, Langnes og Bode 8, Brønnesund 7, Trona Vernes 8, Molde 11, Vergerflessa Nord Stavanger 9, Christian Sandkjevik 7, Gaudemon og Lillehammer 9, Røros 5 og Osloblindern 10 grader.
22: hör
23: Plan var att dra på fantastiske ferier til fjerne paradis, og drømmen var ett yrkesliv der du de skulle gjøre verden til et bedre sted. For det kjo snakk om alle ungene som skulle fylle livet med mening og latter. Når ingenting av dette blir nok ut av, hva skal vi gjøre då?
22: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
13: Flere og flere unge vil operere seg for å endre utseende. Og politiet i Sverige frykter at en 17 år gammel jente er bortført. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Unge opplever et enormt kroppspress. Nesten hver tiende under 30 år sier de ønsker å forandre på utseende ved hjelp av inngrep, viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Ifølge ekspertene har det blitt større aksept for kirurgi og injeksjoner de siste årene. Helsesykolog Ingella Lundin Kvalem har forsket på dette i mange år.
23: Jeg synes det er trist at det er så mange som er så misfornøyd med hvordan de ser ut. Det er mer alvorlig enn å gå til frisøren, så man bør tenke over det. Og man bør vite at nødvendigvis så blir ikke livet så veldig mye bedre, så man ikke blir så skuffet når det ikke det skjer etter hva som heter kirurgi. Det er ingen enkel løsning. Det å endre utseendet, det løser ikke livets problemer for å si
13: i dag blir det nye samtaler om Syria-flykningene på Stortinget. Forrige fredag trakk Fremskrittspartiet seg fra forhandlingene, men de øvrige partiene er fortsatt innstilt på å komme til en bred politisk enighet. Forhandlingene er nå inne i en avgjørende fase, og dagens møte kan bli det siste før partiene presenterer en endelig asylavtale. Sverige rystes av en forsvinningssak. En 17 år gammel jente har vært borte i tre dager etter at hun gikk fra jobb på en kafé i Blomberg utenfor Lidkjøping søndag kveld. Da sendte hun en sms til faren sin og skrev at hun var på vei hjem. En hanske og deler av en telefon er alt politiet nå har å jobbe ut i søket etter Lisa Holm.
22: Helt platt så ser vi en del av kletsen som lå på golvet midt imot.
20: Arne Jønnsson forteller til P4 Skaraborg at han fant jentas handske ved sin butik vis-à-vis kaféen der 17-åringen sist ble Då
22: Da tok jeg en omedelbart ungte til polisen med den.
20: Utenfor er mopeden hennes funnet med nøklene i. Mobildeksel hennes er funnet i en åker i nærheten. Svenske medier är idag fulla av bilder av 17-åringen och direkta rapporter fra kafen. Polisi, forsvar och hundpatrullyr deltar i letingen efter henne. Og I dag koncentrerar de sig speciellt om ett skogholt där denne kvinna säger till Sveriges radio att hunden hennes har markert.
10: I söndagskväll så hade jag varit ute och rökat och mina hundar hade gjort ett markerande ut mot skogen.
13: Og politiet planlegger nå å søke med båt i et kjern i skoghalte. Reporter var Elise Heisel Asbjørnsen. 350 000 nordmenn skriver eller leser på mobiltelefonen mens de kjører bil. Over en halv million snakker i telefon uten håndset mens de kjører. Sjåfører med lite fokus er et økende problem, mener trygg trafikk. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Her i Nyhetsmålen tar vi mot bloggeren Susanne Åbøl. Hun advarer mot at ungdom velger kirurgi for å bedre sitt utseende, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. Nedturen for Norge fortsätter og de verste årene ligger foran oss, spår NO. Og husker du denne kjendisen fra Hamar, også omtalt i Nytt på Nytt?
6: Kjære stupetårnet på Hamar, gratulerer. detta er en stor dag. Klapp litt, klapp
16: litt ja. Ja, ja. ja.
0: Nå står endelig det omstrytet og noe kostbare stupeanlegget klart. Mange unge er misfornøyde med utseendene. I følge en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK vil hver tiende jente under 30 år legge seg kniven for å endre på utseendet. så mange gutter føler
24: presse. Jeg har akkurat hår, så nå ser det litt ut som en James Bond -skirk.
25: 19 år gamle Tarald Tvedt har sine idealer.
24: Det finns mange fine skuespillere. Og de har ju perfekt hud, og de har perfekt hår, og de fysikken er veldig bra. Og da er det veldig, hvis man vil se ut som de, så må man gjøre ganske mye fin. Egentlig ser jo ikke mennesker 100% like ut, så man må endre mye av seg selv for se sånn ut.
25: Han har ingen planer om å legge seg under kniven for å endre utseende. Men det ønsker 4% av Gutta og menn mellom 15 og 29 år, viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Hver tiende jente og kvinne i lik alder sier de ønsker det samme. Som
26: mange andre jenter har jeg vurdert å ta silikon, fordi det ønsker å ha en fin form på dem, at det ska ha fast og fin. Jeg har vært innom tanken, men jeg har slått det fremme ganske fort igjen. Ja.
6: Fordi
25: det er veldig dyrt. Stadig flere unge ønsker inngrep som silikon, restylane og botox. Det forteller de største privatklinikkene i Norge. En av de er privatklinikken Teres og daglig leder Erik Grefberg. Eh,
8: hvorvidt de faktisk kommer til å gjøre det, ja, det gjenstyr jo selvfølgelig å se. Men men folk snakker om det, folk vurderer det eh, i større grad før.
25: I følge Grefberg øker antall henvendelser fra menn og kvinner under 30 år for hvert år som går.
8: De fleste vil ha en frihet til å man vil ikke ha restriktioner av mental karaktär på liksom å gå på stranden, eh finna sig kärste, eh ja, sig sånn som man vil. Eh så kan man gott se si at ja, men du trenger ikke å gjøre det for for dette og så videre, men noen føler det så sterkt at jo, jeg går til det skritt og ser om ikke dette kan gi meg den livskvaliteten jeg vi har.
26: Ja, jeg kunne forhandlet en del egentlig.
8: Sividregående
25: elev Mia Omerkadic. Jeg
26: føler jeg vet ikke folk vil ha sett på dig på en ny, bedre måte hvis du hadde for eksempel flatt mage, og så gikk du magetopp og sånne ting, så var du kjempepen ut. Og sånn, åja, hun, hun var pen. <laughs> så jeg tror jeg bare forandret meg litt sånn at jeg selv bare følte at, ja, ok, nå går det fint. Kan jeg gå sånn som jeg vil?
23: <laughs> det synes jeg synes det er trist at det er så mange som er så misfornøyd med hvordan de ser ut. Ingella
25: Lundin Kvale med psykolog og selvbildeforsker. Hun har undersøkt effekten av kosmetisk kirurgi
23: det är mer allvarligt än att gå till frisören så man bör tänka över det och man bör veta att nödvändigtvis så blir det inte livet så väldigt mycket bättre så man inte blir så skuffad när det ikke det sker efter vad som heter 20. Det är ingen enkel lösning. Det att ändra utseende det löser ikke livets problem förusägs si sånn.
24: liksom. Jag syns att vis ingen har varit pressad så hade det varit mycket mycket lättare att bara leva.
0: Reportere, det var Gøril Sineve Johansen, Oda Marie Midtbø og Marit Gjelland. Og Susanne Åbøl, du er blogger og har tatt det mot kroppsysteriet. Du er med oss fra studio i Drammen. God morgen til deg.
27: God morgen til deg. Hei.
0: Ja, vi hørte jo at tusenvis av jenter vil legge seg på operasjonsbordet for å bedre utseende. Hva tror du er grunnen til det?
27: Du, jeg tenker på en, en ting Finn Skorderud skrev i Aftenposten her om dagen, og det tror jeg var så enkelt som at kroppen er den nye sjelen. Eh, vi har blitt så eh inte hjärnevaskad men infiltrerat och bombarderad med ett et ideal som är väldigt orealistisk och väldigt svårt att nå som du inte vill egentligen klara av att slanka dig till eller träna dig till hvis inte du har det utgångspunkt i bon och så har folk och väldigt många unga och så mig i mange år av livet mitt att den følelsen av at, eh, att det jag hade haft det bättre hvis jag så sån och sån ut.
0: Men är det dette presset mellan folk mellan ungdomarna eller är det yttre faktorer som där mest uppfattar det här?
27: Altså nå, jeg, jeg tenker yttre faktorer er nesten det aller viktigste, og ikke minst det at nå er jeg liksom blitt 34, hvis jeg skal skru tiden tilbake til da jeg var 14. Da. Hvordan jeg forholdt meg til kropp, på själ och utseende då där som ni har varit inom nettsiderna till Colosseumkliniken jag till och med efter att jag fick barn och tittat eh har egentligen kommit fram till att så länge det ikke är medicinskt grundlag for det så syns jag det är oetiskt och helt på tryne att operera sig för att se en på ett visst måte ut och jag tänker att för de 150 000 kronorna du bruker och sen privat kirurg for å løfte puppene eller for mindre nese som er helt ekstremt overfladisk og uviktig, så hadde du fått mange timer i en veldig deilig psykologstol som ville gjort akkurat den samme nytta for deg mest sannsynlig
0: motspørsmålet er jo hvis du har penger til det og lyst til det og teknologi til det hvorfor ikke gjøre det?
27: fordi at vi jeg må nesten gå tilbake til sånn den hippi-mina som jeg som jeg ikke egentlig visste at fantes vi er ikke, vi er jo skapt på en viss måte og hvis ikke du har eh, gått 50 kilo i vikt och tränger operera bort överflödig hud eller har utstående öron så det är svårt att höra eller hvis inte det är du trenger narkose og allvarliga operationer så kan jag kan inte jag respektere det för att du går och lägger dig med kniven på den måten och jag kan förstå jag har jo jobbat med Sofia Elise som är en känd bloggare som er, har varit väldigt öppen om att hon eh, menar att hon har fått ett bättre liv med plastkirurgi och jag känner henne och jag vet att det, det har det på något sätt det har på något sätt för henne men till en del så har hon akkurat fyllt 20 år då. Så jag tänker att eh, det där är viktig ting att snacka om för att eh, jag vill att folk ska veta huruviktig rätt form på brösten är då eller den smale midjan och liksom vara sund och frisk och och känna bra på stranden att är faktiskt inte avhängigt av att du ser ut på en viss måte da. Det ser man jo att det är väldigt mange som är komfortabla i, i, i eget skinn som absolut inte är stöpt i den korrekta formen då.
0: Är samtalen mellan ungdomarna viktigt för att vara komfortabel i eget skinn och stå emot dessa kaskadna påvirkning utenfra?
27: Ja helt klart och då tänker jag tillbaka på eh min för jag husker att han hade satt upp ett bild av kona sig. Og han var ju knoppa känd, men han hade en otrolig vacker kone. Och så var alla i klassen väldigt imponerade och sa det att hun var så pen. Och så fortalte han til oss till oss, och det liksom har jag aldrig glömt, och det var att han sa att det är vanskligt för er att förstå nå, men att hon är pæn är liksom bara en bonus för at det att det det är det är inte det var väldigt svårt för oss att förstå, för vi trodde att det, at det var det man förälskat sig i och blev glad i. Og det tror jeg veldig mange voksne mennesker fortsatt tror da, som er väldigt prematurt.
0: Da tar vi med oss dette videre. Takk så du ha for at du var med i Nyhetsmålen, Susanne Åbel som da er blogger og var med oss fra studio i Drammen i dag. Nedturen for Oljenorge fortsetter, og det verste ligger foran oss. Det spår NHO, som tror den kommende vinteren blir den mørkeste tida for norsk økonomi i nær fremtid. De anslår at 140 000 kan stå uten jobb i begynnelsen av 2016.
25: 80 ansatte blir sagt opp i leverandørselskapet Dolphin Drilling.
6: Oljeleverandørselskapet Bilfinger skal se si opp ytterligere 50 ansatte og nærmer sig nå totalt 300 oppsigelser.
2: 15 000 jobber i petroleumsindustrien har forsvunnet på kort tid.
26: Nyhetene fra Rogaland har det siste året vært preget av meldinger om dårlige tider i olje. Men skal vi tro NHO blir det verre. Undersøkinger de har gjort blant sine medlemsbedrifter i andre kvartal i år viser at det ikke har vært større pessimisme sidan finanskrisen i 2008 og 2009. De tror at tallet på arbeidsledige i Norge kan nå 140 000 i brygningen av 2016.
21: I dag er vi alle 60 i gang på tri-skift og vi kjører 24-5. Hos leverandørbedrifter
26: Årbakke på Bryne går maskinene døgnet rundt. Men daglig leier Ingebrigte Åbakke merker at kampen om oppdraget har blitt tøffere.
21: Det som endrer seg mest, det er jo det at det er færre anbud ute. Det betyr at hvis du ikke får det, så står det liksom ikke en i, ny jobb i kø om en måned. så sånn at du er helt avhengig av å få noen av de store fiskerne ute. Hvis det ikke, så minker det utrolig mye i
26: Han har alt permittert 30 tilsette, men han frykter enda dårligere tider.
21: Jeg tror 2.16 blir tøffere, eller 2.15.
26: Hvorfor tror du 2016 blir et så
21: dårlig år? Vi ser litt av de store prosjektene og ble ikke i gang sette, Og hvis de ikke de ble i sette, så vil det bli utsettelse på dig i Japan som vi hadde tenkt skulle få til 2016.
26: I NHO er de redde for konsekvenserne dersom som ikke nå setter i gang tiltak. Men hos oververket på Bryne er de innstiltet på at de selv må kjempe for å overleve.
21: De kan sikkert gå med tiltak, men jeg tror det er mye viktigere at hver enkel bedrift går i seg selv og ser hva de kan gjøre for å overleve.
0: Reportere var Kjersti Hettland. NHO-president Tore Ulstein, velkommen till dig. Takk for dig. Ja, dere spår altså mørkere utsikter. Kan du fortelle oss lite om de endringene som pågår rundt i næringslivet? Ja, altså det vi ser nå
15: som var inne i innslaget allerede, det var jo at det er en mindre etter spørsel etter tjenestene i olje og gass og leverandørindustrien til olje og gass. Og det betyr at bedrifter i det korte bildet må tilpasse seg den nedgangen i aktivitet det har något till att göra och det betyr opsigelse och parametreringar. Eh det som är viktig, syns då är ju att vi klarar i dena krävande tider och och tänke två samtidig. Vi må göra det som är rätt i det korta bilden, men samtidig så måste vi även att tänka igenom krisen för vi tror att vi ska ha ett marked som kommer upp igen på andra sidan och därför är det viktig att bruka denna tiden till att vara i position för den uppgången. Och och då vi också att det är viktig att myndighetene er på plats, slik att eh dina ökade arbetsledigheten biter sig fast, det är viktigt. Och då är ett tiltak viktigt. Jag är enig med Årbakke här om at bedrifterna måste göra mest sig själva, men i den grad vi kan få hjälp och och i alla fall inte få dåligare förhållanden eh, eller eh ramebetingelser så 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 kan myndighetene betygen skill. Och eh jag vill kanske gärna nå slå ett slag för eh, norsk privateierskap. Jag tror det är viktigt för för bevaring av arbetsplatser runt omkring i Norge.
0: Vad menar du da med privat i motsats till eh, hur vi har det nu? Är det alltså ting du vill ha ändrat?
15: Ja, eh, jag ser det att norske privateärer blir särskilts behandla från utländska ägare och jag syns det är märkligt. Är det skatt du snackar om där? Ja, snackar om speciellt förmögenhetsskatt som är EU-hellig. Den gamle visa om formueskatten, det rider ikke på den? Jo, men altså, den er så viktig i forhold til arbeidsplasser, slik at ønsker vi å, å bevare og utvikle fremtidens arbeidsplasser, så er formueskatt
0: en av de viktigste tingene. For norsk private eierskap så er det en, en väldigt viktig sak. Siv Jensen av Finanspartementet spår jo at arbeidsledigheten vil holde sig på dagens nivå neste år. Hva er det dere ser som regjeringen ikke ser? Nei,
15: altså, dette, dette økonomibarometret er jo basert på intervju av våre medlemmer. Så det er jo de som er ute og har skorat på, som, som på en måte melder tilbake. Og klart, vi blir nok litt overrasket over at det er så negativt. Men da velger vi å ta det alvorlig og, og se på hva vi kan gjøre for å møte den situasjonen. Jeg tror det er viktig nå bare å si at vi må, vi må prøve å, å møte den situasjonen, og så får vi jo heller håpe på, på det beste,
0: men vi må ha forberedt på det verste. Du sa innledningsvis at vi måtte tenke både kortsiktig og langsiktig her. La oss tenke langsiktig. Hvordan er utsiktene for at andre bransjer kan komme sterkere for de Oljen kom, oljebransjen kommer vel aldri tilbake til der den var?
15: Det er jo et vanskelig spørsmål. Vi tror enda at olje og gass vil ha en spennende fremtid foran seg. Eh, klart eh, investeringene i oljegass er fortsatt på et høyt nivå selv om det har gått betydelig ned eh, så, så, så det kan i mange tilfeller være också et tilbudsproblem at det er for stort tilbud og i den sammenheng så må vi også se på hvordan vi kan omstille oss til nye aktiviteter og nye områder
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen Tore Ulstein som er president i NHO Klokka, den er 7.17 der, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Ungdom velger kirurgi for å endre utseende. Tusenvis er misfornøyde med hvordan de ser ut. Dere må snakke sammen for å endre holdning til dette, det sa bloggeren Susanne Åbel her i Nyhetsmålen. Nedturen for oljenorge fortsetter, og det verste ligger foran oss. Det hørte vi NHO si her. President Tore Ulstein gikk nettopp ut av studio. Og konflikten i Ukraina har bluset opp igjen. Vi skal høre at lederen for OSSCs kontaktgruppe trekker seg, fordi det er vanskelig å få i gang en fredsprosess. Og dette tar vi fattig nå. I Ukraina mistet åtte soldater liv i løpet av få timer tidligere denne uka, et av de største tapen i løpet av et døgn i denne konflikten mellom pro-russiske separatister Øst i landet og regeringen. Og lederen for kontaktgruppa til OSSC, som altså heter Heidi Tagliavini, hun trekker sig da fra dette arbeidet. Det er korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Hvor alvorlig vurderer du at OSSC har så store vanskeligheter?
12: Ja, det er klart att det er alvorlig, og det kom också som et sjokk på mange at Heidi... Tagliavini nå trekker sig Hun har vært sentral i det lille som har vært av dialog mellom partene i denne konflikten, og hun roses av begge parter for at hun i en del tilfeller har klart å roe ner situationen slik at den ikke har utviklet seg til, til det verre. Nå pågår det en ganske hektisk, diplomatisk aktivitet i kulissene. Kanskje har Tagliavinis avgang fått fart i partene her. I dag var et møte i Paris mellom Russland, Frankrike, Ukraina og Tyskland der man skal eh, drøfte hvordan man eventuelt kan få farta i denne Minsk-prosessen, som det kalles. Altså utgangspunktet er jo denne fredsavtalen som ble ingått i Minsk i eh, februar i år. Så sånn det pågår jo ting i kulissene her, men eh, det er et alvorlig tegn når, når eh, Tagliavini, som har ledet denne kontaktgruppen, nå, sier at hun eh, ikke orker mer å, å gi sig.
0: I forrige uke var det jo voldsomme kamper rundt byen Marinka, mange ble drept der også. Hva er risikoen for at det kan skje igjen, at det kan eventuelt skje andre steder?
12: Ja, den risikoen er stor, og ikke minst hvis OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid, gjør Europa eh, svekkes. Det er jo den som prøver å roe ned situasjonen på bakken nede i Ukraina, som har observatører, som har folk til, til, til stede der. Så det skal veldig eh, lite til for at det, det eksploderer. Men nå er det eh, tydelig at begge parter har fått beskjed om å, å holde noe tilbake slik sånn at vi får se vad som kommer til å skje videre, men det, konflikten i Ukraina har vist det at ting, små ting som skjer lokalt plutselig kan eksplodere, der er mye våpen, der er mye aggressjon, slik sånn at uh, ting kan komme veldig fort ut av kontroll, slik sånn som det skjedde i, i Marinka i forrige
0: Men samtidig ser Russland at det ikke ser for sig en egen stat i dette område som prorussiske separatister kontrollerer, men vil de likevel da beholde støtten til dem?
12: Ja, herr, det snakker om ære, blant annet, herr, det snakker om å ikke tape ansikt, men det er veldig interessant at det er helt tydelig at Russland nå har gitt opp denne ideen om et no Hvorfor rasier, altså en egen slags statsstandelse i de områdene som de prorusske separatistene kontrollerer. Og, og vi ser også på uttalser fra de prorusske separatistene at, at de nå er mer tilbakeholden i, i sine krav, selv om de fortsatt avviser det meste av det som kommer fra den ukrainske regeringen i Kiev.
0: Mange takk du ha. Moskva-konsponent Morten Jentofte. Vi fortsetter til i Asia, fordi Aung San Suu Kyi innledde et fire dagers besøk i Kina i dag. Hun skal treffe både Kinas president og statsminister, utenlandske journalister, og får dermed ikke treffe henne. Det skjer dette besøket mellom Kina og Myanmar når forholdet mellom de to landene er blitt mer anstrengt. Asiakorrespondent Peter Svår, ja, denne gangen så er det faktisk slik at Kina ruller ut den røde løperen for en fredsprisvinner, mens de håller sin egen prisvinner i fengsel.
6: Ja, det er jo ganske oppsiktsvekkende at uh, The Lady, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, som har vært et symbol her i Asia for demokrati og for frie valg, i dag tas imot som en gjest av lederskapet her. Og kinesiske eksilnyhetsaviser spekulerer i at valget om å invitere henne har vært kontroversielt, at det har vært uenighet mellom presidentens stab og utenriksdepartementet hvor det til slutt var kommunistpartiets interna internasjonale avdeling som sto for imitasjonen og årsaken til at hun er imitert er jo at hun regnes som en viktig maktfaktor i Myanmar også etter valget til høsten mens Kinas interesser i Myanmar nå er under stadig større press mens vestlige investeringer har strømmet inn etter denne oppmykningen for noen år siden
0: så da er det litt sånn at Myanmar har skiftet litt fokus fra å ha veldig nær kontakt med Kina til å trekke inn mer vestlige interesser.
6: Ja, og samtidig så er jo forholdet mellom Kina og Myanmar nå på sitt dårligste på 30 år, og det har flere grunder, Den ene er at kampene mellom Herren og etniske militsgrupper på grensen mot Kina har spilt over på kinesisk side flere ganger, det er flere kinesiske bønder i Yunnan-provinsen som ble drept av feilbombing tidligere i år. Men väl så viktig er det at den tidligere Yunnan har alliert sig nå stadig sterkere med vestlige land. Det er bistand og investeringer som strømmer in nå fra USA og fra Europa. Ett kinesisk demningsprosjekt har satt på vent. Den tidligere väldigt sterke kinesiske innflytelsen som Kina hade mens generalene i Yangun ikke hadde særlig og andre vänner har nå fått veldig sterk konkurranse, og det er bakteppe for at Kina nå vil bygge bånd med Aung San Suu Kyi, og det er også et lite spark til eh, tegnseien og til generalene i Burma at de nå inviterer eh, opposisjonslederen i landet, selv om også Aung San Suu Kyi altså har vunnet Nobels fredspris, har, men samme tommestolen i rådhuset under seremonien som Liu hade.
0: Ja, tror du hun kommer til å komme in på dette med menneskelighetsaktivist och demokrati för kämpare i Kina? Eh har i alla fall det hørtes det ut til at vi mistet kontakten. Sørget for at om hun gjør det, så er det ingen
6: som får høre om det. For vi utenlandske journalister har fått beskjed om at hele programmet for dette besøket er hemmelig. Det er en engang mulig å komme i nærheten av henne. Og det er kun utvalte journalister fra de statlige kinesiske mediene som får dekke dette besøket. Så om hun kommer inn på det, så er det altså lite sannsynlig at det er noen utenfra som får høre om det. de vestlige journalister ikke slipper til under dette besøket
0: i det hele tatt. Mange takk skal du ha, Peter Svår, vår Asiakorrespondent. Avisen er nå. Tre av ti kausjonister angrer på at de alt med lån til bolig. Det skriver Dagens Næringsliv. I 40 av alle får førstegangskjøp, så står foreldrene som kausjonister. Serien om unge navere har, der har Dagbladet truffet Ace Landmark, som droppet ut av videregående skole og satt på gutterom i 4 år. Med psykologhjelp har han kjempet seg inn i arbeidslivet og har praksisplass som kokk. Et 20 000 kränkes seksuelt på jobb, viser nye tall Dagsavisen refererer til. Ofte er det yngre kvinner som utsettes for dette, og mange dem sier ikke fra, slik at sakene ikke følges opp. Hvor lenge er El Fati Berisha en mulig trussel mot Norge, spør Aftenposten. 18-åringen med bakgrunn fra Kosovo vil inne forsvaret, men venter på sikkerhetsklarering. Og det gjelder flere tusen ungdommer med bakgrunn fra Land som forsvaret ikke har et samarbeid med. Det har tatt lang tid, og det har kostet mye penger. Hamars berømte, for ikke si bryktede, stupeanlegg. Men i dag står vi ferdig. Riktig nok at skille dyrere enn de 40 000 kronene Hamar kommune først satte av.
6: Kjære stupetårnet på Hamar, gratulerer. detta er en stor dag.
19: Så har dagen altså kommet. Stupanlegget på koigen i Hamar skar i dag, 6,5 år etter at de første pengene ble satt av til det, åpnes.
28: Det har gått allt for lang tid, men så har det jo blitt noe mye mer enn det opprinnelige tanken var. Også.
19: Det sier varaordfører i hammar Geir Byber. Mannen som i denna sammenhengen gjerne kalles stupetårnets far.
28: Ja, det er riktig det. I hvert fall hver gang det er krise, så blir jeg stupetornets far. Det som er riktig er att det var mitt forslag at vi skulle starte planlegging av ett stupetorn. Og det var mitt forslag å sette av penger till det.
19: Høsten 2008 bestemte kommunestyret i Hamar å sette av 40 000 kroner for å fullføre badeanlegget på Koigen med et stupetorn. Byberg kom altså med ideen om å utvide dette til et badeanlegg, og 1,5 million kroner vart lagt på bordet, og en arkitekt ble kontaktet. Planene vart presentert og satt ut i livet. Men uforutsette hendelser gjorde at kommunen stadig måtte hente ferske kroner ut av lomboka. På det verste såg du ut til at fullfølelsen av stupetårnet ville koste nær 30 miljoner kroner. Stupetårnet i Hamar har gjort seg bemerket langt utenfor byens grenser. Etter bæra har nytt på nytt ført byggeprosessen.
6: Det har jo vært et langt løp, det har kostet tid, det har kostet penger. Ikke minst så har det kostet prat. Vi har jo... Det har ju gett oss något att snacka om här här på nytt för det är vi tack
19: Arne Jeltne så har å skrev en roman fritt inspirerad av händelser i mjöskampen. Han sa detta till NRK då han lanserade boken i fjol
5: Av och till så är ju fantasien
15: sträcker ju inte fantasin till de verklighet att verkligen leverera helt otroligaste ting. Hur kan det egentligen gå från en så enkel idé som att lägga ett stycke brett till att vart det ett årslångt miljonprojekt idén om ett stupbrett det är kanonbra och det är många vi gärna har men så hade de havererat totalt då i en ett jag tror det måste vara en slags fyrverkeri av välmenande inkompetens och konsulenter och projekt
19: och så blir egentligen ideen om det väsle stupbrettet försvinner lite i i hela processen och har nådd ut till folk.
28: Det var allredig vinter det var jag gick tur och då blev stoppad av någon turister som ville bli tag bilda och de hade kört enkomst in till Hamar for att se stupetornet och ta bilder av sig selv föran det då. Det är ju inte det man önskar att få uppmärksamhet för. Så så måste man tåle att det blir att man blir tullad med och och jag tror att den uppmärksamheten vi har fått, den den vill i netto bli bra. Men jag skulle önska att det var andra orsaker till det.
19: Men 11-12 miljoner for et stupanlegg er fortsatt ganske mye penger.
28: Du ser jo at det har en verdi på mer enn de 1,5 som vi startet med. Men 11-12 miljoner er også mye penger. Jeg håper at det kommer til å vise i fremtiden at den summen er det verdt.
0: Reporter var Helle-Therese Kongsru, og åpningssermonien er i kveld. Hamar-stuperne Camilla Gammes-Vello og Jon Grunde-Vegar skal innvie stupetårnet med Arne Hjeltenes som konferansier. Begivenheten kan du til og med se overført direkte på nettsidene til NRK Hedmark. Du utdør til en nyhetsmål. Produsent i dag, Marit Selmer Nedre Lid, her i studio, Øystein Heggen. Duell om syriaflykningene mellom FRP's Per Sandberg og Venstre Skuri Melby kan du få i politisk kvarter kvart på åtte. Og bør vi få forbud mot vinspalter i avisene? Det skal også opp til debatt der.
20: Spiller om
23: i dag barns møte med samtidsmusikk på en forblåst øy på Vestlandet og Norges første kvinnelige dirigent Hvordan har hun det egentlig? Det et ting du får i Spillerom. Spillerom i dag
13: klokken 11 på NRK P2. Tusenvis av unge er så misfornøyd med utseendet sitt at de ønsker operasjoner for å endre seg. Oljenedturen i Norge kommer til å fortsette, frykter NHO, og vinspalter i avisene fremstår som alkoholreklame, mener opposisjonen nå vil de ha endringer. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, mange unge opplever ett enormt kroppspress i dag. Nesten hver person under 30 år sier de ønsker å forandre på utseende ved hjelp av operasjoner eller andre inngrep.
26: Som mange ganger jenter så har jeg vært til å ta silikon, fordi jeg ønsker å ha en fin form for dem, at de skal fast og fin. Jeg har vært innom tanken, men jeg har slått
20: det fremme ganske fort igjen.
26: Fordi det er veldig dyrt.
25: Hver tiende kvinne mellom 15 og 29 år ønsker å forandre brysta, leppe, nese eller andre ting ved hjelp av skjønnhetsingrep. 4 prosent av menneren i lik alder ønsker det samme hvis
8: en undersøkelse
25: Nordstat har gjort for NRK.
8: Folk vurderer det uh, i større grad enn før.
25: Si Erik Grefberg i Teres, en av Norges største privatklinikker. Hvert år øker antall henvendelser fra unge.
8: Så, så der har det vært en klar vekst, og det er mye større oppmerksomhet rundt disse tingene blant menn også. Man vil ikke ha restriksjoner av mentalkarakter på liksom å gå på stranden, finne sig kjæreste. Noen føler det så sterkt at jo, jeg går til det skrittet og ser om ikke dette kan gi meg den livskvaliteten jeg vil ha.
25: Det er trist at det er så mange som er så misfornøyd med hvordan det ser ut. Selvbildeforsker Ingella Lundin har undersøkt effekten av skjønnhetsingrep. Det er en enkel
23: lösning det att ändra utseende du löser ikke livets problem förusägs si sånn. liksom.
25: Jag förelåt om man ser bra ut här i världen så blir man mer godkänd och många som ser upp till dig och alltså det är dessvärre precis som det, sånn. det hörs överflödigt ut, men jag förelåt det bland min generation.
24: Jag syns att vis ingen har varit pressa så hade det varit mycket mycket lättare att bara leva.
13: Reportere her var Gjøryl Sineve Johansen, Oda Marie Midtbø og Marit Gjelland. Og unge må lære seg at de kommer ikke til å bli noe lykkeligere av å legge seg på operasjonsbordet. Det sier blogger Susanne Åbel, som har tatt til motmelde mot
27: kroppshysteriet. Så lenge det ikke er medisinsk grunnlag for det, så synes jeg det er uetisk og helt på tryne å operere sig For de 150 000 kroner du bruker hos en privat, kirurg for å løfte puppene eller for mindre nese som er helt ekstremt overfladisk og uviktig, så hadde du fått mange timer i en veldig deilig psykologstol som ville gjort akkurat den samme nytta for deg mest sannsynlig.
13: Og på nrk.no kan du lese mer om hvorfor unge vil forandre på utseendet sitt. Og med emneknaggen like mig kan du dele din historie om kroppsfokus. Oljenedturen i Norge fortsetter, og det verste ligger foran oss. Det frykter NHO, som tror at den kommende vinteren blir svært tøff for norsk økonomi. Så mange som 140 000 kan stå uten jobb i begynnelsen av 2016, ifølge NHO.
21: I dag med vi 60 i gang på tri-skift, og vi kjører 24-5. Hos leverandør bedrifter Åbakke på Bryne går
26: maskinene døgnet rundt. Men daglig leier Ingebrigte Åberke merker at kampen om oppdraget har blitt tøffere.
21: Det som endrer seg mest, det er jo det at det er færre anbud ute. Det betyr at hvis du ikke får det, så står det liksom ikke enn i... Nya bekör om en måna. Du är helt avhängig av fånga några av de stora fiskarna ut. så ute, för annars minskar det otroligt mycket i jordbruken.
26: Han har allt permitterat 30 tillsetter, men han fruktar ändå dåligare tider.
21: Jag tror 216 var tuffare 215.
26: NHO spår också att oljenegangen vill halle fram. De tror den kommande vinternen blir den mörkaste tiden för norsk ekonomi.
15: Det vi ser nu genom ekonomibarometern är att ledigheten ser ut till att öka
26: desayer president i NHO Tore Øllestein. Undersøkinger de har gjort blant sine medlemsbedrifter i andre kvartal i år viser at det ikke har vært større pessimisme siden finanskrisen i 2008 og 2009. De tror at tale på arbeidsledige i Norge kan nå 140 000 i brygningen av 2016.
15: Og vi er selvfølgelig da redde for at den ledigheten skal sette seg. Så det er viktig nå at regjeringen viser handlekraft, og at vi får på en måte bremse opp den økte ledigheten så mye som mulig, gjennom å gjennomføre tiltak som da vil være med på å, å forberede eh, oss og næringslivet for fremtiden.
26: Men hos Åbakke på Bryne er de innstilte på at de selv må kjempe for å overleve.
21: De kan sikkert gå med tiltak, men jeg tror det er mye viktigere at hver enkel bedrift går i seg selv og ser kan de kan gjøre for å overleve.
13: Reporter her var Kjersti Hetlein. De rødgrønne partierna og Kristelig Folkeparti mener medienes omtale av alkoholprodukter fremstår som reklame. De vil derfor begrense avisenes vinomtaler. Noe høyere mener er ett angrep på ytringsfriheten. Kjersti Toppe fra Senterpartiet sier pressen gir en ensidig fremstilling av alkohol.
10: En omtaler kun det positiva med smak og pris og, og hva det passer til og så videre. Han omtaler aldri eller nesten aldri de helseskadelige siden av alkoholbruk, sånn at informasjon blir
9: veldig kjev. Derfor mener hun at mediene må begrenses. Det kan ikke være fritt fram å anbefale den beste rødvinden til grillmaten. Det blir väldigt ofte skjult reklame, mener hun.
10: Da ønsker vi at den skal gjøre en gjennomgang og en vurdering om man kan stramme in regelverket, slik sånn at den ser på ja, grensesnittet mellom produktinformation, som då er tillatt og reklame som då er forbudt.
11: Jeg kan ikke forstå at så mange partier på Stortinget jeg faktisk ønsker politiker, politikere skal legge sig opp i hva norske medier skriver om.
9: Sier Sveinung Stensland fra Høyre. Han mener forslaget er ett angrepp på ytringsfriheten og er helt uenig at medienes omtale kan sidestilles med alkoholreklame.
11: Det er ikke reklame, det er objektive vurderinger av lovlig markedsførte produkter.
13: Ja, det blir debatt om dette i politisk kvarter på P2 klokka kvart på åtte. Reporter var Anne Mone Nordahl. Kampen om opptakene til filmskaperen Ulrik Imtjas Rolfsen er i gang. I går ble det kjent at politiets sikkerhetstjeneste beslagla opptak Rolfsen har gjort til en film om ekstrem islamisme. I dag kommer advokaten hans til å kreve at politiets sikkerhetstjeneste leverer bildene tilbake. Hvis ikke tar han saken til retten.
5: Vi kommer til å bære beslaget utlevert fra PST og forventer at de der føler reglene utlever det. I motsatsfall, så vil vi sende en begjæring til Oslo Tingrett til behandling av spørsmålet. Sier advokat Kim Gatsch som reagerer kraftig på beslaget. Det er jo et eklatant brudd på helt grunnleggende regler om kildevern.
13: Reporter her var Haldore Asval. Og PST ber Oslo Tingrett om å få se bildene. Trolig blir det en dommer som avgjør om politiets sikkerhetstjeneste får se bildene eller må levere dem tilbake. PST ønsket ikke å kommentere denne saken i går kveld. I dag blir det nye samtaler om syria på Stortinget. Forrige fredag trakk Fremskrittspartiet sig fra forhandlingene, men de øvrige partiene er fortsatt innstilt på bred politisk enighet. Forhandlingene er nå inne i en avgjørende fase, og dagens møte kan bli det siste før partiene presenterer en endelig avtale. 350 000 nordmenn skriver eller leser på mobiltelefonen mens de kjører bil. Og over en halv million sier de snakker i håndholdt mobiltelefon mens de kjører, viser en ny undersøkelse. Sjåfører med lite fokus på veien er et økende problem ifølge Trygg Trafikk.
2: Alt for mange kjører bil og har oppmerksomheten helt andre steder enn der den burde vært.
3: Og det er rett og slett livsfarlig, advarer direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. En undersøkelse gjort av analyseselskapet YouGo for trygg trafikk og gjensidige viser at det er så mange som 600 000 bilister som snakker i mobilen uten handsfree, selv om det er ulovlig. Og 350 000 nordmenn sier altså at de skriver eller leser på mobilen med en hånd på rattet og et halvt øye på veien.
2: En sms fjerner altså i snitt ståførens øyne for veien i cirka 23 sekunder. Dette er dobbelt sannsynligheten for en eh, ulykke. Når vi sitter bak rettet på en bil, så bør vi ha oppmerksomheten 100% på veien og på eh, trafikken. Da vet vi at eh, man unngår mange ulykker, mange nesten ulyker, og, og vi vet også at det vil kunne realisere antallet eh, trafikkeulykker ganske så dramatisk.
13: Reporter her var Marit Kolberg. 3 av 10 som har garantert for lån til barna sine angrer på det, skriver Dagens näringsliv. I 40 prosent av alle førstegangskjøp av bolig står foreldrene som kausjonister. Det betyr en dobling av foreldre som hjelper barna sine med boliglån. Sparbank 1 frykter at mange ikke tänker over konsekvensene når de stiller som kausjonist. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anders Borgen Vering, Guri Finsvenn og Tone Nordahl.
0: Du lytter til nyhetsmålen. Brittenes forhold til Europa er en evigvarende diskusjon ser ut til. Mange britter vil helst melde landet ut av EU, mye på grunn av tyskernes dominans der. Samtidig er andre britter, som statsminister David Cameron, svært så opptatt av å bliere tyskerne. Ikke minst forbundskansler Angela Merkel i håp om å få gjennom reformer slik at Storbritannia kan fortsette som EU-medlem. Ja, allt detta er rammet in i ny och gammal galgenhumor. Forteller Esmenos från London her med et känt eksempel.
8: Is something wrong? Why you stop talking about the war? Me, you started it. We did not started. If you did, you invaded
29: <laughs> John Clees e Basel Faults skiftelse fliper med brittniskt förhåll till tyskarna för 40 år sedan, då Storbritanniens EU-medlemskap kunde vara ett par år gammalt och få hadde begynt att hata EU skitligen och
5: Absolutely
29: ting skulle ændre sig i de næste 10 og noen som Nigel Farage, lederen for det brittiske anti-EU-parti UKIP, dro i 2011 ind netop Tyskland og krigen, da han snakket om sitt for had EU i eu We
4: are now living in a German dominated Europe something that the european project was actually supposed to start something that those that went before us actually paid a heavy price in blood to prevent
29: britter flest däromot ser ut till att ha mer problemer med tyskarna og strandhornklär Som i denne ølreklamen, hvor tyskerne står grytidlig opp for å rekke å okkupere samtlige med håndklærne sine, men blir slott av en øldrikne frisk usaven Britte som med letthet kaster sitt Union Jack håndklæ fra balkongen og treffer solsengen perfekt sekunder før de noe mer korpulente tyskerne kommer frem. Ferieoppførsel er ellers et klassisk tema i avispalten her i ferien. I fjor skrev tyske og engelska aviser hatartikler mot hverandre etter at Bildt omtalte brittiske sydenturister som fulle, feite og solbrente. Den seriøse avisen The Daily Telegraph svarte med å tyske turister som arrogante, kjedelige og vel nakne. Før artikler som kampen om strandhåndklærne, hvorfor liker vi ikke tyskere, overraskende fakta om tyskere og tyskerne är det mest troende folket til å gå nakne
8: og kom på renge og rad.
29: Strandhåndklær, solbrenthet og, vel, nakenhet til tross, det er jo ikke noe land Storbritannia er mer opptatt av å bli gjør om dagen enn nettopp Tyskland, særlig ikke statsminister David Cameron. Får han overtalt forbundskansler Angela Merkel til å reformere EU-litt, tror han att Storbritannien förblir i EU själv om det blir folkomröstning innan utgangen av 2017.
5: The European Union is better off with United Kingdom member.
29: I sommer reser också drottning Elizabeth til den kunghusälskade republiken, så de politisk kärntegnen, de kommer tett. Bara ingen snakker om Don't
8: mention the war. I mentioned
21: eko.
23: Plan var att dra på fantastiske ferier til fjerne paradis og drömmen var et yrkesliv der de skulle göra verden til ett bedre sted. För vi snackar om alla unga som skulle fylle
20: livet med mening og latter.
23: Når ingenting av dette blir nok ut av, hva
3: skal vi gjøre då?
0: Ekko 9-11 i NRK P2. Dette er i nyhetsmålen. Ungdom velger kirurgi for å endre utseende. Tusenvis er misfornøyde med hvordan de ser ut. Ungdom må lære seg at de ikke blir lykkeligere av å legge seg på operasjonsbordet, sier bloggeren Susanne Åbel. Nødeturen for oljenorge fortsetter, og det verste ligger foran oss. Kommende vinter kan 140 000 stå uten jobb, spår NHO i ny rapport. 350 000 nordmenn skriver eller leser på mobiltelefonen mens de kjører bil. Over en halv million sier de snakker i håndholdt mobiltelefon mens de kjører viser en ny undersøkelse. Ulrik Imtias Rovsens advokat krever at PST leverer tilbake regissørens opptak. Hvis ikke, tar advokaten saken til retten. Om få sekunder så åpnes politisk kvarter, og programleder der er Astrid Randen.
18: I dag kommer trulige løsninger på hvor mange syriske flyktinger vi skal ta imot. Men de som skal gjennomføre vedtak i regjering, de sitter på sidelinja. Og de raugrønne og KrF vil ha slutt på reklameliknende vinspalter i avisene. De angrep ytringsfridommen, sier Høyre. I dag, klokka 11 møtes alle partier, bortsett fra FRP, for å finne ut hvor mange syriske flyktninger vi skal ta imot. Og per Sandberg, Nestleier i FRP, hva frykter du Høgger og de andre partiene landet på i dag at din regjering skal gjennomføre?
22: Jeg, jeg, jeg synes det er feil å si at man frykter noe innenfor politikken, Nei, men den store utfordringen vil komme hvis disse partiene som sitter forhandlet nå gjør et vetak om betydlig økning av antall mot i 2015. For nå har vi vedtatt nasjonalbudsjettet, vi har en enighet om revidert budsjett, og da handler det om å finne indekting, noe som jeg ser at disse partiene har problemer med. Så det vil nok være den største utfordringen. Når det gjelder annen, annet innhold de måtte bli enige om, når det gjelder 2016 og 2017, så det vil det ikke være noen dramatikker det helt hatt, for det at vi skal ta imot kvoteflytninger i 2016 og 2017 også. Det antallet som vil være avgjørende i forhold til det at kommunene allerede i dag er under et sterkt press, og økonomien tilsier heller ikke at vi har mulighet å ta imot noen mer indier som allerede ligger på bordet.
18: Løysingen som de fleste peker på som den mest trulige, er å ta imot opp mot 10.000, eller kanskje noen færre, over tre år. Hvorfor? I regering så må jo FRP gjennomføre dette. Integreringsminister Solveig Hornøm må finne en plass for dig å bo. Siv Jensen må finne pengene. Robert Eriksen må skaffe deg jobb. Kan FRP gjennomføre dette vedtaket uansett hvorleis det blir?
22: Jeg registrerer at det er det som nærmest har blitt opplest og vedtatt, både den som forhandler og omtalene den det diskussioner diskusjoner rundt det. Men for Fremskrittspartiet sin del så er det landstyremøte og landsmøte som er avgjørende. Vi har ett vedtak bak oss i landsmøtet som er ganske klart og tydelig. Og det er klart at kostnadene ved å ta imot 10 000 syriske flyktinger, i tillegg til alle de andre vi skal ta inn, er vesentlige. Vi snakker om to milliarder i året de ti første årene. Så det også måtte landstyrebehandling i FRP. Så kjenner milliarder i tillegg utover disse 20 milliardene også. Om Og man skal ha skole, barnehage, helse, bolig, en ting. Men det kommer utfordringer langt utover det også. Og da når vårt landstyremøte har vært så klar og tydelig på dette, så vil man se det vedtaket som må komme på bordet nå, utifra forhandlingene. Og så vil da vårt landstyremøte nødvendigvis i oktober gjøre de nødvendige vurderingene i forhold til at det er ansvarlig å sitte og administrere det vedtaket.
18: Og besvaret da er nei? Vil det stille kabinettsspørsmål? Ja, det,
22: det er jo litt av, avhengig av vedtaket. Hvis man skal være så useriøs som Arbeiderpartiet har vært i dette tilfellet, la meg få si det med en gang, det er ikke med att Venstre har gjort det vedtaket på sitt landsmøte, heller ikke Kristelig Folkeparti. Det har vi forventet. De har kjempet for økt inntak av flyktninger av asylsøkere i mange, mange år. Men at Arbeiderpartiet plutselig snur i løpet av et døgn, det er useriest og uansvarlig, og derfor dannes det også et flertal for å ta inn så mange syriske flyktninger. Men, Men
18: hvis ditt eget parti nå, la oss si at det blir egnet om å ta imot 7-8 tusen flyktninger over tre år, ditt landstyre sier nei til det?
22: Ja, så er det spørsmålet da. 7-8 tusen i forhold til hva? Vi skal sannsynligvis ta imot kvoteflytninga i 2016. Skal man ha 3 tusen i tillegg til det? Skal man øke fra 2 tusen til i 2016? Skal man øke fra 2 tusen okay, til 5 tusen i 2017? Hva hvis ditt da,
18: landstyre sier nei til det jeg vet dere som Stortingets flertall? Ja, da,
22: det, altså hvis mitt landstyre det at dette er så uansvarlig at dette kan ikke Fremskrittspartiet være med og anministre så er det et klart signal til regjeringen.
18: Da må det gå ut av regjeringen.
22: Ja, ta dissens, kabinettspørsmål, det er mange løsninger på det, men alt avhenger av vad og vilket vetak Arbeiderpartiet presser gjennom i Stortinget.
18: FFP trak seg jo da fra disse forhandlingene og... Fikk markert en motstand, men var det egentlig lurt når det miste all mulighet til å påverke resultatet?
22: Jeg rekner med at vår parlamentariske leder som har hatt noen samtaler med, har vært med på mange møter. Og når han trakk seg fra disse forhandlingene, så hadde med bakgrunn gitt klart og tydelig vedtak i vårt landsmøte. Og han trakk seg med bakgrunn i at det som var på bordet var umulig å forhandle ner med bakgrunn i det vedtaket. Så det var nok helt riktig at vår parlamentariske leder Harald Tom Nesvik gjorde det. Hvor tenker du
18: da om at Høyre
22: fortsetter? Ja, Høyre har vel en annen agenda i forhold til, den frykter vel kanskje da, at Arbeiderpartiet vil presse gjennom et stort antal nye kvotterflyktinger og vil prøve å få dette ned. Hvorvidt at de får resultat ut av det, det vil vise seg når, når vedtak kommer.
18: Guri Melby fra Venstre i Oslo. Du mener FRP taler med to tunger her. På hvordan måte da?
17: Ja, de fleste av oss som driver politikk, vi er jo opptatt av, av å få gjennomført det vi mener så når Venstre vet jo vi ønsker å ta imot 10 000 syriske flyktninger, så jobber vi for å få gjennomført det. Og jeg mener att vi också i den position vi har nu som samarbeidsparti med regjeringen, har greid å flytte flyktningepolitikken ganske mange steg. Vi doble nå antall flyktninger som vi tar imot av kvoteflyktninger, også før disse forhandlingene om Syria-flyktningene. Og det at det, i det hele tatt sitter et stortingsflertall nå og forhandler, ikke bare om vi skal ta imot... Ja, men det at det sitter stortingsfølertall og faktisk om ikke bare om vi skal ta imot syriske vultninger, men hvor mange, mener jeg er et steg i riktig retning. Okay, så og så har, minne, så, ja, så har jeg lyst til å minne Per Skjernberg om noe som FRP sa da de gikk inn i regjering. For det de sa var at for oss er det viktigst å sitte i svarte biler, for oss er det viktigst å styr og få gjennomført politikken vår. Men spørsmålet mitt er jo da, når de... Ja, i løpet av et par uker nå, egentlig i praksis, eh, har stilt seg utenfor eh, viktige eh, vedtak i Stortinget. Eh, og det siste er nå at de går ut av eh, disse forhandlingene. For det er jo rett som programlederen sier, at eh, dersom FRP da aksepterer det her forhandlingresultatet, så er det jo mange av demmer statsrådene som er nødt til å det. Men i stedet for da i förhandlingarna och påverkar resultatet så stiller de sig utanför men det så uppnår de ju i själva sak då att de är emot den politiken som här vill bli vedat men de åtnar ju inte och värme och avgör för exempel hur mycket det som ska brukes på närområdarna som Per Sandberg är så upptatt av hur mycket det som ska gis till kommunerna för att säker att de ävne att ta emot dessa flyktingar så så jag menar ju att FRP egentligen måste ta ett valg, enten så kan de välja att vara ett markeringsparti slik sånn som de har vært i mange år før, eller så må de være et ansvarlig parti som faktisk ønsker å påvirke den politikken som landet her styrer seg der.
18: Mm, per Sandberg, et
17: markeringsparti eller
22: et ansvarlig regjeringsparti? Frenskrittspartiet er det eneste ansvarlige partiet når vi snakker om 10.000 syriske flytninger til Norge, både for i forhold til økonomi og i forhold til det utfordringene kommunene står overfor. Dette er praktisk og økonomisk nesten umulig, men det gir flertallet nærmest blaffen i. Og det er klart at vi setter oss ikke på sidelinjen på noen slags måte. Fordi at vilket hvilket vedtak dette flertallet på Stortinget måtte falle ned på, så vil det enten skje i form av et anmodningsvedtak der at regjeringen, fremtidig regjering, må legge frem en sak for Stortinget. Eller man ber om en proposition der at man har med alle disse elementen som du nevner, økt antal på mer bostøte, økt integreringstilskudd, mer hjelp i nærområdene. Da er det jo også slik, når det legges frem en proposisjon, så stemmer man for det man er for i en sånn proposisjon, så stemmer man mot det man er imot i en sånn proposisjon. Jeg kan ikke tro at det kommer fire forskjellige proposisjoner til Stortinget i forhold til dette, dette området. Det som burde vært diskutert, Uh, og det som er grunnleggende er det å lytte litt mer på FN i dette tilfellet, og EU i dette tilfellet. Jeg kan ikke forstå hvorfor at Norge har et overordnet ansvar, et større ansvar enn andre land i forhold til å ta imot kvoteflyttinger fra Syria. Uh, uh, når vi ser at Norge da, allerede gjennom en avtale med Venstre og KrF tar imot 1500 syriske flyttinger i år, vi har øket det, etter at Venstre og KRF ønsket det opp 2120 i år. Ok, så kort, vi... kort, kort vi kommentar til er, det, Melby, når man melder for ordet. Men når man melder for ordet, ja, Samberg. Nå
17: er vi nok uenige om hva som er ansvarlig i forhold til den humanitære katastrofen i Syria. Vi mener jo det er ansvarlig å ta imot flyktinga og bidra til nøyhjelp i nærområdene. Men jeg registrerer at FRP melder seg ut, og at de heller sier at Demmerstadsrådet er nødt til å det som Arbeiderpartiet, SV, Venstre og KRF pålegger dem. Eh, og det er jo interessant for et parti ne som ønsker makt og ikke bare sitter motsatte. Vi er ikke nødt til å
18: gjennomføre det som Melby, debatten i politisk kvarter. Og ingen av som møter i forhandlingsmøte kl 11 vil komme til denne sendingen. Men med NRK følger med på TV, net og radio etter møte. Da er det ventet er en preskonferanse. Avisene har alt for mye omtale av vin, det mener det Raugrønne og Krf, som i går ble samlet i Stortinget om et vedtak som vil avgrense de mange vinspaltene i avisene. Dette er et angrepp på ytringsfridommen, mener Høyre. Kjersti Toppe, medlem i helsekomiteen for Senterpartiet, hva er gale med vinspaltene og vinomtalen i avisen i dag?
10: For fra første ser det jo at det veldig stort omfang. en kartlegging fra 2008 vi startet det var seks helsider bare de fire största visna hver veka. Så det er omfanget, og så er det også at den bruker reklamen sine virkemidler med med bilder, bästa köp, og och så vidare. Sånt att eh vi frukter att detta undergraver eh, där det reklamförbudet mot alkohol som är i Norge og det är ju ett förbud mot textreklam eh, så därför så är det problematisk och vi önskar att en kan se på detta och se om vi kan finna en ett tidligare regelverk som kan eh reducera brukan i alla fall få en mer edruelig förbrukarinformation om alkohol.
18: Svenungstensland medlem i hälsokommittén för högre kvar här det skulle kunna läsa ting som för exempel fem friske sommviner till under 100 kr och här är de bästa bobblande. Toppe har väl rätt i att de mange vinomtalen gränsar lite upp mot reklamme.
11: Den här saken handlar inte om att begränsa vinomtalen, den handlar om att begränsa pressens frihet till att sätta påtryck det i de önskje. Det som er interessant i denne debatten her, det er at et stort mindretal på Stortinget ønsker å begrense pressens frihet og sette ting på trykk. Og det mener jeg er et angrepp på ytringsfriheten. Det er det denne debatten bør handle om. Det Men svær på den, om
18: det ligner litt på reklame, for det er jo det som er argumentasjonen fra Røygrøn og KrFR.
11: Avisene skriver om mye forskjellige ting. Noen ting liker vi, noen ting vi ikke. Noen aviser velger å på trykk i vinomtale. Folk er opptatt av vin, folk vil lære mer om vin. Og dette er avisene sitt svar på det. Dette er ikke reklame. I, i vervarsomplakaten punkt 26 så står det at alle redaktioner skal motarbeide ett verdt angrepp på å viske ut skille mellom, mellom reklame og redaksjonell omtale. Og det å detta dette reklame, det er å gå for långt. Jeg tror ja. det er
18: litt spesielt at det på Stortinget skal sitte og bestemme hva en redaktør eller, redaktør, eller redaksjon skal skrive i avisa? det
10: där blir jag inte för långt för självgällligen så ska medierna få få, få skriva om alkohol men jag förväntar ju också att då press och skriver om de negativa sidorna om alkohol nå är det ju en ensidig framställning på redaktionell plats. Det är jag inte förnöjd
18: med redaktionen uh, idag och vill styra uh, den. Men
10: ja, uh, men uh, det som vi kan bry oss om det är att vi har ett lovverk som är bestämt av stortinget nettopp att den har ett reklameförbud och den har ett förbud mot textreklam och då blir det för enkelt att säga si att uh, detta omhandlar inte reklameförbudet eh uh, och att en på stortinget som hälsepolitiker inte skall mena något om alla de uh, så kallade förbrukarinformationerna som som är en väldigt stort uh, volym och jag säger inte vi skall Inskränka ytringsfriheten, men at den går inn og ser på regelverket, om det er mulig å ha en, en, et bedre regelverk.
11: Nå begrefter Senterpartiet jo nettopp at de ønsker gå inn og styre hva som skal på trykk, de mener det skrives for lite om noe, og for mye om noe, og det er nettopp det jeg ser på som pressefrihet og redaksjonell frihet. I et moderne demokrati är det, det lika viktig som, som stemmeretten at vi har medier som bestemmer selv hva de ser til på trykk. Reklame for alkohol, det skal vi ikke ha. Vi skal heller ikke ha eh, politisk reklame i, i TV. Det er noen som mener, med vi på TV og snakker om politikk hele tiden for det. med altså, kan ikke sitte på Stortinget og diktere hva avisene skal ha i, i, på trykk. Men vi kan selvfølgelig ha regler for hva som er lov å reklamere for. Og det er et synskapsskille mellom betalt kommunikasjon, altså reklame, og redaksjonell omtale. Samtidig så er det osått at mange mennesker er opptatt av vin, de har det som hobby. Men jeg lurer på en ting. Hjemme jeg, i min bokhylla står det en høy med vinbøker, og jeg vil si det er minst like salgsutløsende å lese en god vinbok, som å lese en god vinomtale, jeg viser. Mene, mener Kjersti Toppe at det skal bli forbudt å, å selge vinbøker, Oda? Altså, svær på det,
10: Toppe. Dette blir jo useriøst alvorlig talt. Og det er jo ikke dette ikke når Høyre for... ikke vil gå in og kjøre på regelverk en gang, og synes at den situation som er i norske medier i dag, der det er heilsidig hver eneste uke, uten å ville diskutere om dette kan uttulle reklame regelverket, så, ja, spørsmålet... og synes at dette er greit, det er selvfølgelig er... ikke så skal vi, skal bestemme... jeg sa det, vi skal ikke forbi å skrive om alkohol Eh, men eh, når vi hör en praxis i aviser som uthuller där som är eh eh eller verkar med reklam för bussmix sjukvård
18: Okej så vi klagar vi klagar där måste jag avbryta vilka Kärsti Toppe från Centerpartiet Sven-Olof Stenland för Högre tack för att det kom till politisk kvarter Denna sändning är slutt. i studio i dag var Astrid Rande